0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio. Você está na Cultura FM. Oito horas em. Ponto na Grande
1: Belém, muito bom dia para você no ar, o seu Conexão Cultura da Rádio Cultura FM e também portal cultura.com.br. Muito prazer, eu sou Kelvin ficarei com você até as 10 horas da manhã. A partir de agora, você tem atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música, para você ficar conectado com tudo o que está acontecendo no Pará e também no Brasil. E você, ouvinte, pode fazer. Fazer, deve fazer o programa com a gente. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 985 9937 Ou, se você quiser, pode participar também por e-mail, mandando para culturaefm.com.br. Conexão Cultura. Fica com a gente nesta quarta-feira, dia 8 de julho. Vamos falar sobre... Como as escolas particulares, estão se preparando para um possível retorno às aulas presenciais. Hoje é o dia mundial da alergia. Vamos saber mais detalhes sobre todos os tipos de alergia e como controlar. Tem o quadro também do Rodolfo Marques no Conexão. Teremos ainda o esporte com Ivo Amaral e a educadora financeira Sabrina Virgulino.
0: Conexão Cultura, na 93,7%.
1: Vamos agora para hoje na história 8 de julho. Olha só, em 1099, primeira cruzada, cerca de 15 mil soldados cristãos morrendo de fome iniciaram o cerco a Jerusalém, marchando em uma procissão religiosa ao redor da cidade, enquanto seus defensores muçulmanos assistiam. Em 1497, Vasco da Gama iniciou a primeira viagem marítima, da Europa à Índia. Em 1808, José Bonaparte aprovou o Estatuto de Boiona, uma carta regia que serviu de base para o governo dele como rei da Espanha. Em 1820, o rei de Portugal, Dom João VI, assinou carta regia, dando à capitania de Sergipe a emancipação política da capitania da Bahia. Em 1889 publicada a primeira edição do jornal americano Wall Street Journal. Em 2014, Israel lançou uma ofensiva contra a faixa de Gaza, em meio às crescentes tensões após o sequestro e assassinato de três adolescentes. Hoje também é dia mundial da alergia, como nós falamos, dia do pacificador, dia do pedreiro, dia da ciência e também hoje é dia do executivo de mídia. A esses profissionais, um grande abraço, parabéns por tudo e que você possa ter uma excelente quarta-feira.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: O roqueiro mais antigo do Brasil é paraense. Acredite, lá de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, e se chama João Laurentino da Silva, ou simplesmente Mestre Laurentino. Sempre acompanhado da sua gaita, Mestre Laurentino brilha também na elegância. Ele tem uma coleção de anéis e desenha suas próprias roupas. Acredite, seu hit mais famoso é a Lorinha Americana, escrita na década de 1970, que ganhou uma nova versão ao lado da banda Os Cascudos em 2014. E é justamente essa versão que abre aqui o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira. Bom dia, Belém! Bom dia, Pará! Bom dia, Brasil!
2: Essa lourinha americana Está que querendo me escolachar Vai dizendo que eu sou negrinho que bem negrinho E lá na América eu não posso entrar Essa lourinha americana Lourinha americana Tá querendo me escolachar Vai dizendo que eu sou negrinho que bem negrinho E lá na América eu não posso entrar Mas o que é uma ideia de mim é de ver o americano, ver o americano Quando chega do Brasil, do Brasil O nego vem se misturar. Essa varinha americana Que tá querendo me pá. Vai dizendo que eu sou negrinho, e venerinho E lá na América eu não posso entrar Mas o que eu mais te admiro Eu sou um negro brasileiro o meu lugar inteiro, e esse é o meu lugar casado, com o Margarine, ela é filha de Senhor, américa, 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 Querendo me esculacar, foi dizendo que eu sou do rio, E no e lá na América eu não posso deixar. Mas o que eu amo de admiro é de ver o americano, ver o americano quando chega no Brasil. No Brasil, Ganhamos ver se misturar. Essa lorinha americana está querendo me esculacar. Pode dizer que eu sou negrinho e bem negrinho Que lá na América eu não posso sentiar Mas nunca mais me adivino Eu sou um nevo brasileiro, nevo brasileiro E eu sou nevo pra casar Com uma lorinha e ele é que de estou oh, América, América, América. Oh, América, América, América. Oh, América, América, América América, América, América América, América, América I'm gonna Maioral. Cuidado com o neguinho chegando na
3: moral. A rocha a Lourinha, botando pressão a americana. Tá na
4: roça com a Miguel desse tiozão. Original do norte da ilha do Oteiro. Arriou na americana e foi tiro certeiro. Agora com a Lourinha
2: vai ficar tirando. O Laurentino é de rocha a americana, tá marcando. Oh, America, America, America.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Oito horas mais oito minutos. Rapaz, que rock legal, hein? Música boa essa mistura aí da nova geração do rock com o nosso querido Laurentino. Ponta de Pedras, que eu mando um monte de especial a todos os nossos amigos e amigas aí no Marajó. Com certeza uma região muito linda. É isso, praias. Praias que a gente encontra um povo maravilhoso, abençoado. Um abraço para todo mundo aí que acompanha aqui o nosso Conexão Cultura. Olha, hoje nós falamos agora no início do programa, né? é o dia executivo da mídia. Então, o Rodolfo, que tem um quadro aqui especialmente para você, amigo do Conexão, Rodolfo Marques, ele vai falar justamente dessa transformação digital, que é uma tendência de mercado que vem crescendo muito nesse momento de pandemia. Tudo isso você vai conferir agora na coluna Mídia e Mercado com o professor Rodolfo Marques. Bom
5: dia, Rodolfo! Olá, um abraço para você, Kelvin Ranieri, um abraço para os ouvintes da Rádio Cultura, Programa Conexão, sempre um prazer estarmos aqui, sempre às quartas-feiras, né, falando sobre mídia e o mercado, a coluna que apresento aqui dentro da programação da Rádio Cultura, e eu retomo a questão a respeito da transformação digital. Não só agora, no contexto da pandemia que nós estamos vivendo, né? é um período que vem se alongando. Né? A pandemia foi decretada pela OMS em março deste ano, e no Brasil ah, o processo foi se avolumando, foi se espalhando, principalmente a partir da segunda quinzena de março. E nós já estamos agora no mês de julho e ainda enfrentando grandes dificuldades no Brasil. E nesse contexto, a transformação digital acabou sendo uma grande tendência de mercado amplificada, ampliada durante esse período que nós estamos vivendo. Por quê? As migrações para o campo digital, para a internet, para as mídias e para as redes sociais, já era algo que estava acontecendo. Então as pessoas físicas, as empresas é, empreendedoras de uma maneira geral vinham buscando o reforço dos seus canais através do YouTube, através do Facebook, que está em decadência, mas ainda é a rede social mais importante do mundo. Houve o crescimento do TikTok, né, que já foi um tema abordado aqui também, Há o próprio Instagram e outros canais de comunicação que vieram a se fortalecer durante esse período. né? Claro... Outras marcas, outras redes, outros contextos acabaram desaparecendo nos últimos anos e perderam espaço exatamente para as empresas que conseguiram fazer a devida migração para o campo digital. A Kodak, o BlackBerry, a BlackBerry, o MySpace enquanto rede social, né? A rede social MySpace acabou perdendo espaço. O próprio Google Plus perdeu relevância, né? a Google atua em vários outros sentidos, mas de fato essa maneira diferente que você cada vez mais focar as relações através das plataformas digitais, essa maneira vem se consolidando. O que é que se pode depreender disto? Primeiro, uma ideia em relação ao teletrabalho o home office, né? o home office como uma das modalidades do teletrabalho, então uma possibilidade de você desenvolver o seu, a sua atividade dentro do seu próprio lar, principalmente em virtude ainda da necessidade do distanciamento social. Mesmo após a pandemia, é possível que essa tendência continue permanecendo pela questão de custos, pela questão de tempo, pela questão da administração da produtividade. Então, esse é um aspecto efetivamente que deve ser considerado. O outro, o grau de engajamento. Né? Então, empresas organizações e mesmo pessoas físicas que conseguiram consolidar a relação com a sua clientela mesmo diante da impossibilidade do contato físico, também é, essa questão do engajamento deve ser reforçada principalmente através da transformação digital. Isso não se refere apenas ao número de pessoas que seguem determinado conteúdo ou seguem determinado perfil nas redes sociais, mas principalmente no laço que foi construído em relação a isso. E um terceiro ponto fundamental também dentro desse contexto da transformação digital, o processo disruptivo, né? Então você está cada vez mais numa ordem alinear em relação aos seus próprios projetos. Então as coisas elas acontecem paralelamente há muitos geradores de conteúdo, há muitas gerações também de oportunidades de mídia e de oportunidades de mercado, e quem conseguir se atualizar diante deste cenário, efetivamente vai se encontrar como alguém mais habilitado para seguir, principalmente no período pós-pandemia, em que a transformação digital deve se consolidar ainda mais. É isso, meus caros, um grande abraço a todos, essa foi a minha participação aqui na coluna Mídia e Mercado, no programa Conexão Cultura, do amigo professor Rodolfo Marques.
1: 8 horas e 13 minutos. Obrigado, professor Rodolfo Marques, falando de um assunto muito importante. Que, como ele falou e você sabe muito bem, cresceu bastante nesse momento de pandemia. Muita gente em casa e a internet, as mídias, as redes sociais, a questão digital ficou bastante evidente e não tem volta mais, né? Todo mundo aí correndo para as redes sociais para vender, comprar, conversar, enfim, namorar, tudo isso, casar, acontece agora na internet. Já há bastante tempo, mas agora mais do que nunca com a pandemia, como disse o professor Rodolfo Marques, que volta na próxima quarta-feira com mais um quadro para você Mídia e Mercado. Mas agora vamos falar também de finança. Você sabe todo dia a gente traz aqui no Conexão aí o quadro com a nossa querida Sabrina Virgulino, e chegou a hora do nosso quadro então com ela. O assunto de hoje é o aumento do combustível. Você sabe, a Petrobras anunciou reajuste de 5% para a gasolina. Será que isso é bom ou ruim? Será que chega para o consumidor? Bom dia, Sabrina.
6: Olá, bom dia, Kelvin. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. No Minuto das Finanças de hoje, eu quero chamar a tua atenção para um assunto bem importante, tá bom? E não é uma notícia tão boa assim porque a Petrobras ela anunciou a alta de 5% para a gasolina nas refinarias a partir de hoje, de quarta-feira. Então, com o reajuste, o preço médio da gasolina nas refinarias alcançou o maior valor desde fevereiro. Então, com esse anúncio de um aumento médio de 5% para a gasolina, o movimento é justamente o oitavo aumento seguido em tendência vista desde o início de maio. Então, com esse reajuste, o preço médio da gasolina nas refinarias da Petrobras está em R$ 1,65 por litro. É o maior valor desde 29 de fevereiro. Então, a empresa já havia elevado a gasolina em 3% na última quinta-feira, quando também aumentou o diesel em 6%. Mas, Sabrina, eu quero que você fale para a gente de quanto significa quanto equivale o valor é de fato, para o preço final do consumidor que nós vamos é, é, comprar ou adquirir nos postos de gasolina. Bom, os preços dos combustíveis nos postos voltaram a subir desde semana passada, né? Então, de acordo com os dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, então, o valor médio do litro da gasolina, a partir de hoje, ao consumidor final, subiu 1,04%, ou equivalente a, preste bem atenção para você não se assustar quando você for agora abastecer, o equivalente a R$ 4,06. Enquanto o preço do litro do diesel avançou 2,27%, ou equivalente a R$ 3,14. Já o litro do etanol teve alta de 1,03% para o equivalente, né, a R$ 2,73. Então é importante que você esteja atento às mudanças constantes do mercado agora, em decorrência da pandemia ocasionada pelo coronavírus. Por que é importante você estar atento e sempre ouvindo informações com relação à economia ou às finanças? Porque para que você não tome um susto quando você for passar a consumir novamente esse tipo de insumo, esse tipo de produto. É Gente, o mesmo vai acontecer com os supermercados, com compras pela internet, com compras no atacado, no varejo. É, de fato, é um, é um modo do, do, da economia brasileira ela ter um pouco de sustento, né? E, e você pode estar dizendo, nossa, Sabrina, mas é um absurdo ter um aumento em menos de uma semana. É verdade, então é por isso que nós estamos aqui para alertá-los, para que vocês não tomem um susto, é, digamos assim, diretamente, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou Sabrina Virgulino. Educadora financeira, sou colunista aqui do Conexão Cultura, estou todos os dias com vocês falando sobre dicas de educação financeira e se você quiser ter acesso a mais conteúdos como esse e também como organizar a tua vida financeira, eu te convido a visitar a minha página no Instagram, é o arroba Sabrina Virgolino, que lá tem muito conteúdo legal para ajudar você, paraense, a passar por esse momento de crise. Bom dia!
1: 8 horas e 17 minutos, está aí, portanto, então a explicação da Sabrina no quadro Finanças, aqui no nosso Conexão. Agora, quando eu disse, será que isso até que ponto é bom ou ruim? Por quê? Se diminui, não chega diretamente no bolso do consumidor. Ou seja, a gente acaba pagando um preço injusto. Se aumenta aí, na hora, né? já joga nas costas dos consumidores. O país é esse, Brasil, hein? Mas está na hora da gente repensar muitas coisas. Aproveite esse momento... Pré-eleitoral, daqui a pouco chega as eleições, para você pensar de fato em escolher melhor o seu representante, que também vai ser o meu, que vai ser o nosso representante. Votar com consciência, com responsabilidade, acima de tudo, não pensando só em você, mas de forma geral, não é verdade? 8 horas 18 minutos, olha só. Bragança completa 407 anos de fundação da cidade. Alô Bragança, parabéns. Um grande abraço para todo mundo que acompanha aqui o nosso conexão através da internet do portal cultura.com.br. Mas a nossa colega Joana Melo tem mais informações desse aniversário. Joana, bom dia para você.
7: Olá, Kelvis Ranieri, ouvinte do Conexão. A cidade de Bragança, no nordeste do Pará, completa 407 anos de fundação nesta quarta-feira. A Prefeitura de Bragança preparou uma programação religiosa e cultural. O dia festivo na cidade, conhecida como a Pérola do Caeté, começou hoje com a tradicional alvorada seguida de missa, que foi celebrada na vila que era local da fundação do município, com o um número de participantes reduzido para evitar aglomerações. Mas, na próxima sexta-feira, tem programação uma live cultural na nova Casa da Cultura, tendo como atração cantores e músicos locais. Bragança é uma das cidades mais antigas da Amazônia e foi fundada em 1634, no povoado às margens do rio Caeté. Atualmente, a cidade bragantina é considerada um dos maiores polos pesqueiros do Pará e um dos principais do país, e tem também destaque na extração de caranguejo, além da forte economia baseada na agricultura familiar, pecuária e comércio. Com 407 anos de história, Bragança ganha força no turismo e na cultura. Todos os anos, no mês de dezembro, a festividade de São Benedito, padroeiro da cidade, que, gerou aí a expressão da Marujada, atrai turistas de todos os cantos do mundo. Aqui, os nossos parabéns à cidade de Bragança. Joana Mello, para o Conexão. O trânsito na
0: cidade.
1: E já vamos direto para a nossa redação, falar com o nosso querido Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo. Agora há pouco, voltando né, de um compromisso pela manhã trânsito estava carregado nessa área central aqui da nossa capital, Belém, mas eu quero saber agora, na sua visão, como é que anda o nosso trânsito de Belém, região metropolitana. Bom dia, Marcelo.
8: Bom dia, Kelvis Ranieri e ouvintes do Conexão Cultura. É verdade, Kelvis. a cidade vai retomando as suas atividades paulatinamente, como você falou agora há pouco, as coisas já começam a fluir. Mas é importante que as pessoas também entendam que a preservação né, é da das medidas eh, indicadas pelo, pela Organização Mundial de Saúde, tem que continuar o uso de máscaras, o, o manuseio do álcool em gel, o distanciamento social, para a gente continuar baixando essa curva eh, da Covid-19. Começando pela Avenida Almirante Barroso, Kelvin, próximo da Júlio César, a gente observa, bastante movimentação de veículos indo em direção ao entroncamento, nesse sentido aí, São Brás, entroncamento. E também é muito grande a, a quantidade de veículos transitando nesse momento no sentido do entroncamento para São Brás pela Avenida Almirante Barroso. Chega até formar pontos de lentidão ali no trecho da Avenida Júlio César. É, Visconde de Souza Franco, próximo da Boa Ventura da Silva. O trânsito flui bem em ambos os sentidos. E a gente observa também a retomada, né, a volta daquela prática das caminhadas no calçadão ali da Doca, é, que fica bem ao lado do canal. Né? Mas é importante, como você falou, as coisas estão voltando ao normal, mas sempre manter o distanciamento na caminhada para evitar né, a proliferação do vírus. Na João Paulo II, próximo da Perimetral, o trânsito está pesado, Calves. Na João Paulo está pesado, principalmente no sentido de Ananideua, para quem vem para Belém. Já flui bastante normal no sentido Belém para Ananideua, ali na João Paulo II, próximo da Perimetral. Agora um detalhe, é, ali na João Paulo II, próximo ali do, do Batalhão Ambiental, é ali na esquina da Perimetral, tem vários buracos no sentido a belém É importante que o motorista redobre a sua atenção para não cair nesses buracos. Avenida Augusto Montenegro, começando do entroncamento, indo até Icoraci, o trânsito está fluindo bem. Bastante movimentação de veículos, principalmente de vans, ônibus, está fluindo. É, no sentido de Icoraci para o entroncamento, Está pesado o trânsito, chega até a engarrafar em alguns trechos. BR-316 está fluindo bem, mas a gente chama atenção é, naquele trecho ali do, do shopping, né, para evitar é, aqueles engarrafamentos que se formam em virtude de algumas vans que temam em parar é, em fila dupla, até tripla ali na BR sentido do entroncamento para o viaduto do coqueiro é importante que as pessoas tenham esse bom senso para evitar formar pequenos congestionamentos nesse trecho ali próximo do shopping é... deixa eu ver aqui Gentil Bittencourt próximo da Vila Coimbra trânsito tranquilo, sem nenhum tipo de complicação já na Bernardo Saião próximo da José Bonifácio o trânsito está fluindo lento bastante lento é, Arthur Bernardes, próximo da Pedro Álvares Cabral. Está fluindo bem, mas com grande movimentação de veículos. Agora, Kelvis, vamos falar sobre o DETRAN. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará está adotando uma inversão de faixa na BR-316 nos finais de semana desse mês de julho. A medida visa melhorar o fluxo de veículos no trecho entre os municípios de Ananideua e Marituba. Um tráfego, um tráfego intenso na rodovia BR-316 foi, registra, foi registrado no retorno a Belém de quem foi aproveitar o primeiro fim de semana de julho em praias e outros balneários no interior do Pará. Para ampliar a segurança, nos próximos finais de semana o Departamento de Trânsito do Estado, DETRAN, que integra a Operação Verão 2020, adotará a inversão de fluxo no trecho entre o quilômetro 10 e o quilômetro 8 da rodovia entre os municípios de Ananideua e Marituba. A inversão é uma estratégia para auxiliar condutores que se deslocam é, pela via permitindo mais fluidez no tráfego e minimizando pontos de lentidão, principalmente em horários de maior concentração de veículos. A ideia é agilizar o fluxo intenso no retorno à capital durante os finais de semana de julho. Está então, o Detran, governo do Estado, trabalhando para diminuir, diminuir e dar mais fluidez e mobilidade ao trânsito da capital paraense, principalmente em dessas pessoas que se deslocam e vão para os balneários nesses finais de semana do mês de julho. Marcelo Alencar, direto da redação, daqui a pouquinho eu volto com você, Kelvis, com mais informações, é, notícias atualizadas em real tempo aqui, direto da redação do jornalismo do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM. Marcelo Alencar, segue com vocês, Kelvis Ranieri.
1: Obrigado, Marcelo Alencar. Daqui a pouco você volta, assim como também a participação da nossa equipe de jornalismo da Rede Cultura de Comunicação, com informações atualizadas do que acontece na nossa capital Belém, na região metropolitana, no nosso interior do Estado, também no Brasil e também no mundo. Claro, informações para você sempre aqui no nosso Conexão Cultura. Olha, agora há pouco nós falamos do aniversário de Bragança, 407 anos de fundação, Bragança em festa, uma cidade histórica que tem a praia de Ajuruteu que é linda, maravilhosa, fora a Marujara de Bragança, que é conhecida no mundo todo. Por isso agora a nossa música vai fazer uma homenagem. Até porque esse grupo, o Raial do Pavulagem, né, tem pessoas que são de Bragança e conseguem colocar um ritmo misturado com essa marujada. Mazurca é a música que você ouve agora no nosso Conexão Cultura. Bom dia, boa quarta-feira para todo mundo. Música
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735 Belém-Pará, Amazônia-Brasil. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. a apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas e 31 minutos na Grande Belém. Obrigado pelo seu carinho e pela confiança. Bom dia, você ligado com a gente pelo portal cultura.com.br também. vem aqui o nosso agradecimento. Lembrando que você pode baixar o nosso aplicativo da Rede Cultura de Comunicação. Lá você Vai poder assistir no seu celular aí a TV Cultura, acompanhar também a Rádio Cultura. Não só ouvir, como você pode ver também a gente, nós estamos ao vivo aqui também pela internet. Além disso, você vai ter informações do portal Cultura, tudo isso para você no seu celular, importante. E se você quiser participar com a gente, não perde tempo. O nosso WhatsApp é o 98563 985 -63 9937, 985 -63 -9937. E, sete. e vamos com informações, bate-papo agora, olha só, a, as aulas é, presenciais nas escolas particulares do Pará, diante da pandemia, ainda não tem definição para a retomada e muito se discute, né, vai voltar, não vai voltar e se voltar o que, que está sendo feito, por isso nós estamos agora, né, por telefone, vamos falar com a Beatriz, que é presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares do Pará. Beatriz, muito bom dia, bem-vinda ao nosso Conexão Cultura.
9: Bom dia, é sempre um prazer poder prestar informações à comunidade é, de Belém e de todo o estado do Pará. Prazer. Estou à disposição.
1: Prazer todo nosso, muito obrigado. Olha, Beatriz, para que esse retorno seja feito com segurança, é preciso muitas é, mudanças na rotina do que antes era normal, ou seja... A pergunta é, o que, que vocês, né, das escolas particulares, estão conversando para quando voltar? O que, que está sendo feito, elaborado o planejamento, os cuidados? Por gentileza, explica para a gente.
9: Bom, as escolas particulares estão muito avançadas nesse trabalho, muito avançadas. Os investimentos já foram, já foram feitos. Eu, eu diria que o segmento vinculado ao sindicato, ele já alcançou condições de retornar às aulas internamente. E quando a gente diz isso, a partir de quê? Né? Quais são essas condições? Nós temos um referencial estadual, que é a Nota Técnica 01, que estabeleceu lá um protocolo sanitário. É, esse protocolo sanitário está guiando os investimentos das instituições, é, de modo que elas sabem o que elas têm que alcançar. Além do protocolo sanitário do próprio Conselho Estadual, o sindicato está finalizando um protocolo sanitário do segmento privado no estado do Pará. É, nós estávamos aguardando para receber a última versão do parecer do Conselho Nacional, que está em estudo, e que foi aprovado ontem. E aí nós devemos fechar o nosso protocolo próprio, com especificações ainda mais detalhadas do que a nota técnica, é, para essa semana, para publicar na próxima semana. Então, é, nós estamos muito, muito tranquilos é, com relação ao retorno. É, sabemos que vai ser uma fase difícil... Sabemos é, que, que alguns alunos e algumas famílias ainda temem esse retorno à aula presidencial, mas é preciso esclarecer, primeiro, esse retorno nós não pensamos em que 100% dos alunos voltem à escola, vai funcionar como ela sempre funcionou. Não vai ser assim. Vai ser um retorno paulatino, provavelmente com, com 20%, 50% e depois 100%. Vai ser um retorno que, vai coexistir, que vão coexistir as atividades presenciais com as atividades remotas. Aquele aluno que eventualmente não queira... É, voltar para as atividades presenciais terá abertura de, de, de continuar trabalhando remotamente isso tá, está garantido em, todo, em todas as propostas do, do, da escola particular fora isso é, a gente vai dar divulgação, já há nota técnica né, que já está sendo cumprida mas nós vamos dar divulgação de todos os critérios e protocolos de segurança a serem estabelecidos dentro da escola é, nós podemos hoje com tranquilidade no segmento privado dizer que a gente tem condições de retomar nossas atividades com segurança, a saúde tá, dos alunos e de seus familiares.
1: Pois é, você falou de família, né? A gente sabe que a preocupação ainda é muito grande, até porque não tem uma vacina, a medicação ainda não tem para a Covid-19 e pela pandemia que hoje a gente enfrenta, é bastante complicado. Aí eu pergunto para você, Beatriz, que representa as escolas particulares, é... Há uma conversa já bastante abrangente também com as famílias desses alunos que poderão voltar logo, logo às suas atividades?
9: Sim. É, os estabelecimentos de ensino, de modo geral, têm conversado sistematicamente, de forma online, com as famílias dos seus alunos. E, e nós é, encontramos e detectamos que há, sim, um temor, um receio, e isso é natural. Todos nós temos um receio de contaminação, especialmente contaminar as pessoas mais velhas. É, mas é, nós temos trabalhado muito para mostrar quais são os critérios, os padrões de segurança. Até porque, aí a gente tem que fazer uma consideração. É, nós não podemos voltar tudo no nosso país e só não voltar as escolas. As escolas têm condição de, como os outros segmentos, de retornar às atividades com garantia. É, é, finalmente, o ensino é uma área essencial do desenvolvimento social. Os danos é, hoje ao, ao alunado por a gente não conseguir retomar são muito grandes. E as famílias têm essa, 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 também essa percepção e também há muitas famílias enfrentando um outro tipo de problema, que já é a própria depressão do aluno por ficar isolado, por estar em isolamento. É, é, não, não permitir que o aluno vá ao shopping ou vá passear porque ele não foi para a escola. Então, agora, a gente tem que entender que a escola se insere num processo da sociedade em que é necessário que ela volte a trabalhar com segurança, como os demais setores.
1: Com certeza, com certeza. Claro, com todo cuidado, né? Bom, é, você está falando nessa questão da possibilidade de voltar às aulas presenciais, mas vamos falar um pouco, nesse momento, enquanto não voltou ainda, essas aulas, como é que está sendo feito, claro, né, em casa, os alunos estão estudando, mas toda essa reestruturação para adequar, para que os alunos né, continuem mesmo em casa estudando.
9: Na, na verdade, nós vamos ter que fazer paralelamente, né? o ensino presencial e o ensino remoto. Isso é uma, uma, uma situação que a gente já tem como, como festa e, e, essa situação, e essa condição do ensino remoto, ou seja, do atendimento do aluno, isso vai trazer muitos benefícios, é, não só para agora, como para um período futuro, né? para reposição, para aulas especiais, alunos doentes, ou seja, essa fase da, da, da pandemia está fazendo a escola, especialmente a escola privada, se aprimorar para conseguir até fazer trabalhos individualizados a partir é, de sistemas de informática e, e materiais, enfim, e, e expressamente desenvolvidos para isso. Se houve um desenvolvimento nas escolas, houve investimento em plataformas, houve aquisição de uma série de materiais, houve aquisição de toda uma infraestrutura, capacitação de professores que as escolas privadas fizeram, tanto na área pedagógica para trabalhar os instrumentos remotos, como também na área da saúde, o próprio sindicato ofereceu curso já para professores e coordenadores que são multiplicadores dentro das escolas, então há um movimento muito grande no trabalho de evolução a partir das condições que a crise trouxe, e sem dúvida alguma a escola particular já se colocou num patamar adequado é, com investimentos, com conhecimento, com metodologias, com é, programas de, de nivelamento já previstos, com avaliação diagnóstica prevista, enfim, nós já avançamos muito e agora estamos nesse processo de negociação com as autoridades, especialmente as autoridades de saúde, mostrando a elas o quanto o segmento privado caminhou e o quanto ele está preparado para iniciar a sua retomada. Lembrando que haverá alternativa aos pais e aos alunos de optarem por continuar no sistema remoto, se não quiserem ainda, neste momento, voltar às aulas.
1: Então deixa eu ver se eu entendi, é, a proposta de vocês é, tipo, conversar com a família e aí esse pai vai poder escolher essa mãe, né, se o filho volta né, nesse calendário, se for de fato confirmado o retorno das aulas nas escolas particulares ou se continua estudando em casa através da internet, é isso?
9: Exatamente, não só da internet, né? através de metodologias específicas, que não é só a internet, é a internet, tem materiais expressos, tem uma série de formas de atendimento que são variáveis, mas é isso. Em suma, é, a gente, como nós vamos inclusive fazer o retorno paulatino, aqueles que não quiserem já entram para o grupo é, que, que ficará no remoto.
1: Quando você fala em segurança e tomar os cuidados, as escolas estão preparadas com aquele medidor de temperatura, álcool em gel, a questão né, do distanciamento de um aluno para outro. É todo o um ambiente.
9: Tudo que você possa imaginar. A questão de ventilação de salas, questão de álcool em gel, a questão é, do uso do, dos EPIs por, por parte de quem vai lidar com as, com as crianças, já a, a redistribuição é, das carteiras em sala de aula, a marcação do solo é, já foi feita, a instalação de lavatórios especiais. A escola privada caminhou muito, 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 muito. Ela está preparada para retomar.
1: Tá certo, Beatriz. Tem um outro assunto que eu queria aproveitar para falar com você, porque a gente recebe bastante mensagens, e agora nesse momento não é diferente, com a sua participação aqui, em relação ao pagamento das mensalidades, já que o aluno né, foi em busca da aula presencial, ele pode buscar aí um desconto? Isso depende de cada escola, de cada empresa? É,
9: não, não necessariamente. Houve a situação daquela lei 9.065, que, por sinal está sendo muito questionada é, judicialmente e já não se aplica mais para alguns estabelecimentos que conseguiram uma medida liminar. Mas, de modo geral, a lei está em vigor para as escolas. Essa lei ela parte de um, de um desconto de 30% com redutores. É, o que são esses redutores? A, as escolas que são constituídas como microempresa ficam desobrigadas de dar o desconto. As escolas que apresentarem condição econômica também... É ruim, ou seja, balancetes negativos, também ficam desobrigados os descontos. E aquelas escolas que estão, estão operando com atividade remota e que se constituem em empresas normais, não são pequenas empresas, tem que dar 15% de desconto. E as pequenas empresas têm que dar é, 10% de desconto. Ou seja, a gente tem uma base de 30% e depois um reescalonamento. Na prática, o desconto médio que vem sendo praticado é de 15%.
1: Muito bem. Na expectativa de vocês, é, em relação a essa volta, tem, claro, tudo é muito diferente, amanhã tudo muda, mas a expectativa de vocês de retorno, basicamente, vocês estão contando mais ou menos para mês que vem? Como é que está sendo pensado isso? Claro, com toda a segurança que você já falou, aguardando né, uma série de decisões aí, mas tem já uma perspectiva?
10: É, veja, é,
9: o que a escola privada fez é se preparar, ela está preparada, aguardando a sinalização do poder público. É, é evidente que a escola privada, ao, estar, ao se sentir preparada para voltar, assim como as, as academias e outros segmentos, ela fica negociando com os poderes públicos responsáveis para que no menor prazo possível, é, em relação à segurança e à saúde, ou seja, priorizando a vida, Havendo a sinalização do governo, a gente pode abrir as portas e retomar desta forma, paulatinamente, vai ser com, respeitando um metro e meio de distanciamento entre os alunos, enfim, todos os critérios de segurança. Mas a gente, a gente, a gente, segmento privado, está pronto. Nós aguardamos uma sinalização do poder público. Então, seria uma, é, não seria correto da minha parte sinalizar, olha o mês que vem, porque não depende da escola privada. É, para a escola privada... A venda a liberação, ela está em condições de retomar. É para isso que nós nos preparamos.
1: Certo. Bom, a gente, claro, fica na expectativa também, não só a gente aqui que trabalha na comunicação para informar, como também, eu tenho certeza, né, os pais, os alunos, que precisam, de alguma forma, de um retorno. Até porque daqui a pouco teremos prova do Enem, uma série de situações e o calendário precisa seguir. A vida precisa, aos poucos, né, voltar ao normal, mas a gente fica na expectativa também parabeniza o trabalho que vocês estão fazendo e o espaço fica aberto aqui Beatriz, qualquer informação por gentileza informe a gente, obrigado pela sua participação aqui no nosso Conexão Cultura
9: é eu é que agradeço e mais uma vez eu digo aos pais às famílias e aos alunos as escolas estão preparadas para recebê-los, tão logo a gente tem uma sinalização positiva das autoridades, nós imediatamente poderemos reiniciar os trabalhos ou seja, a escola privada está pronta, pronta para receber o seu público. Muito, muito obrigado
1: Muito bem, obrigado a você, bom trabalho para todo mundo aí, é isso. Você que é pai, mãe, eu tenho certeza que a preocupação é bastante grande, mas é isso, uma hora vai ter que voltar e aí a gente vai né, vendo como é que vai ser organizado e as coisas vão acontecer, pode ter certeza, eu espero que positivas, não é verdade? 8 horas 45 minutos... Obrigado pelo seu carinho maravilhoso, você ligado com a gente aqui no seu Conexão Cultura, chegando música boa. Paulinho Vidal, Tô em Belém do Pará. Nós estamos em Belém, cidade maravilhosa, nossa capital paraense.
0: Conexão Cultura
4: Sabe o que eu vi Quando parei por aqui Dá gosto até de contar Ei! Já cheguei na fera do açaí Vi de longe o barco partir Devorando o rio Guamá Eu estou em Belém do Pará Dos frutos apanhados das velhas mangueiras Eu que vim de outro lugar Me sento a pé da soleira pra contemplar Ei! Lá da Praça da Sé Do pavulagem curar a ressaca Com o calada Nazaré Ei! Hey! E quando me senti tão só No aconchego de uma morena Dansei o brega e o carimbó. Eu tô em Belém do Pará, tô dentro do mangueirão na festa do repa, é eu que vim de outro lugar e sento a pé da soleira pra contemplar. No teatro da paz No mangal das garças nas tocas abri minha a janela pro rio Ei! Hey! O que é do bom tem no ver o peso Me banhei nessas águas de cheiro E com a fé de um povo acompanho o sírio Eu tô em Belém do Pará No bar do Jusson, no bar do Parque, nas onze janelas Eu que vim de outro lugar E sento a pé da soleira pra contemplar Eu tô em Belém do Pará No bar do Jusson, no bar do Parque, nas onze janelas Eu que vim de outro lugar E sinto a pedra soleira pra contemplar
11: A flor que na tua pele faz poema mudo de mim e canto espero que o teu cheiro não sinta assim.
0: Conexão Cultura,
1: a 93,7. 8 horas e 54 minutos na Grande Belém. Você ouviu o Nilson Chaves, cheiro do teu mistério. Nilson Chaves também faz parte dos nossos artistas da música popular paraense, com músicas maravilhosas. E você ouve aqui no nosso Conexão Cultura. Olha, deixa eu abraçar aqui esse povo maravilhoso, que nesse momento acompanham a gente também pela internet, através do Facebook, na página do Notícias do Pará, Notícias de Parauapebas e também Tocantina Notícias, que estão conectados com a gente através da Rádio Cultura FM, aqui no é seu Conexão Cultura. Um grande abraço para todo mundo. Daqui a pouco vou tentar ler alguns comentários que... Eu estou observando aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, onde quer que você esteja com a gente. Vamos com informações para você ligado com a gente. Olha só, a Secretaria de Saúde do Pará, SESPA, confirmou nesta última terça-feira, ontem dia 7, mais 2.592 casos de Covid-19. E 41 óbitos de Covid, agora são 118.744 infectados e 5.169 óbitos no Pará. São 190 casos e 22 mortes ocorridas nos últimos 7 dias, sendo que 7 casos são desta terça-feira e mais de 2.402 casos e 19 óbitos nos dias anteriores. De acordo com o boletim, o Pará ainda possui 130. 3.769 recuperados, 10.566 casos descartados e 87 em análise. De acordo com a SESPA, a rede pública estadual está com 63,68% dos leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, ocupados e 39,75% dos leitos clínicos. E, portanto, as informações cabe ainda. Cautela, cuidado, muita atenção para você que vai sair de casa. Use máscaras, por gentileza, álcool em gel. Você, se não tem nada para fazer na rua, fique em casa. Vamos se cuidar, não é verdade? Está aí, portanto, a informação para você. 8 horas 57 minutos agora. Bom dia para você. Você participa com a gente do seu Conexão Cultura. Anota aí o nosso WhatsApp. É o 985-63-9937. 985-63-9937 ou se você quiser, pode mandar e-mail para a gente através do culturaefm.com.br Eu sempre lembro para você, que acompanha aqui o nosso Conexão, que você pode baixar o aplicativo no seu celular da Rede Cultura de Comunicação. Você tem a opção de assistir a TV Cultura, de ouvir ver a gente aqui na Rádio Cultura e acompanhar as notícias do Portal Cultura também. É facinho, é bem é leve o programa. Aí você vai baixar o aplicativo e vai ficar conectado com a gente. Lembrando que logo, logo volta o Parazão e agora sem torcida, não é verdade? Você já fica acompanhando os jogos também no seu celular. Fique à vontade para você participar com a gente. Tem mais informações para você que acompanha aqui o nosso Conexão. Olha, o Senado aprovou nesta terça-feira, ontem, dia 17, o projeto de lei que garante indenização de R$ 50 mil reais a profissionais de saúde incapacitados de forma permanentemente em virtude de contato com o novo coronavírus durante exercício da profissão. No caso de morte do profissional, o pagamento será feito à família. Como os senadores alteraram o texto aprovado na Câmara dos Deputados... Casa de origem, a matéria volta para lá onde será novamente apreciada. De acordo com o projeto, o pagamento será feito em parcela única de 50 mil para a profissional né, que ficar incapacitado. Em caso de morte, os dependentes do profissional receberão a indenização. O cálculo é de 10 mil reais multiplicados pelo número de anos que faltem para que os menores completem 21 anos. E, tá portanto, então, para você as informações aqui no seu Conexão Cultura. Informação para você sempre em primeira mão. Para você que acompanha a gente, muito obrigado pelo seu carinho. Agora, 8 horas e 59 minutos. Vamos fazer o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
3: O que você precisa saber sobre o coronavírus? O principal alerta é febre alta. Acompanhado ou não de tosse, aperto no peito, falta de ar e dificuldade para respirar. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve. Música Popular Paraense
12: A cidade engasga sem parar, todos vão notar.
0: Música Popular Brasileira
11: Eu pensei que esse amor fosse tudo para a gente.
0: Cultura FM 93,7 na Cultura FM Voltamos a apresentar Conexão Cultura Conexão Cultura, na 93,7. Nove horas
1: quatro minutos na Grande Belém, capital do estado do Pará. Você ouviu aí essa voz maravilhosa da Natália Matos. Vamos embora, então vamos embora, mas ainda não do programa, tá bom? Apenas da saída da música. Deixa eu abraçar aqui o nosso povo que nesse momento acompanha no Facebook, que o nosso... Conexão Cultura, olha só, estou recebendo mensagem da Rosalina Mérico. Bom dia, meu amigo, aqui em Tucuruí, Cidade da Energia. Tô ligado no programa, um beijo para você, Rosalina. Também a nossa querida Natanaelma Teles, saudade de Belém do Pará. O meu grande amigo Nil Caldas, que é cantor. Ele está no Japão nesse momento, dizendo assim, olha, bom dia, meu rei. New Caldas aqui do Japão, música boa, programa legal. Isso, muito legal. Obrigado pelo carinho. Também a e também acompanhando a gente pelo Facebook. Deixa eu mandar um abraço também ao nosso querido Alencar de Marituba, é o nosso querido Oliveira Alencar. Bom dia, pessoal do Conexão Cultura e a todos que ouvem este programa, tá show de bola. Muito obrigado. Você pode mandar também a sua mensagem aqui, o seu carinho, que a gente com certeza vai fazer o registro aqui. É um prazer falar com você, pode ter certeza absoluta. Gente, é o seguinte, um assunto importante agora para você ficar ligado aqui no nosso Conexão. Olha só, Alertar as pessoas sobre a importância do tratamento de alergias, visto que, em certos casos, as alergias podem levar à morte. E também é o principal objetivo do 8 de julho, no caso hoje, considerado o Dia Mundial da Alergia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, no Brasil, 30% da população possui algum tipo de alergia. A rinite alérgica é uma das mais altas do mundo, com 25% né, das pessoas atingidas. Seguido, também a asma alérgica, atingindo cerca de 20% da população infantil e adolescente do país. Sobre esse assunto, eu converso agora por telefone com o doutor... Davi Pise, ele que é legista, vai falar para a gente um pouco mais dessa doença que acomete muitas pessoas, como você acabou de ouvir aqui nesse relato inicial. Doutor, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no nosso Conexão Cultura.
10: Bom dia, Carlos, bom dia, Carlos ouvintes. É, com satisfação que eu venho falar um pouco sobre esse tema bastante importante, né? que, como você falou, pode levar ao óbito. É, em casos não diagnosticados, não tratados, que tem exposição ao alérgico que a pessoa pode ter alergia, né?
1: Pois é, doutor. Agora a gente sabe que tem vários tipos né, de alergias. Fale para gente as principais, ou se der para falar tudo, fique à vontade, porque é um assunto, como você disse, muito importante. Muitas pessoas, inclusive, acabam morrendo por conta disso.
10: Sim, sim. É, então, as principais, né, os mais comuns são a rinite, né, a rinite alérgica, que são causados pelos alérgenos ambientais, que são poeira, os ácaros, os fungos, é, pelo de animais, penas. É, temos também a sinusite, a conjuntivite atópica, que é a conjuntivite alérgica, temos a asma alérgica, temos é, a dermatite atópica, dermatites de contato, é, e outra que também é muito frequente, mas que nem sempre o, o paciente desconfia que possa ser uma alérgico ou não, é, são as urticárias. Tá? As urticárias que podem ser alérgicas ou não. Tá? É, são aquelas coceiras, aquelas placas, inchaços que, que o paciente pode ter, exposto ou não a algum alérgeno que, que possa causar uma crise nele.
1: Certo, doutor. Então vamos lá, para a gente conversar um pouco melhor com os nossos queridos ouvintes que estão acompanhando a gente nesse momento, como é que eu posso identificar que eu estou com um problema desse?
10: Então, isso aí vai depende do, do, da alergia, tá? Vamos pegar a rinite, que é a mais comum. Certo. Então, a pessoa que espirra, entope, coriza, né? Costa, olho, garganta, ouvido, chá da boca... É, mais frequente pela manhã ou então pela noite Então a gente já já começa a suspeitar da rinite O exame é só para confirmar que é uma rinite alérgica Porque não existe somente a rinite alérgica, existe a rinite não alérgica também Uma vez que está suspeito, a gente faz exame para poder tirar dúvida se é alérgico ou não E já inicia o tratamento do paciente uma coisa que é bom que a população saiba é que a alergia não tem cura, a alergia tem controle. Então, temos que conhecer as nossas alergias para controlar. E qual é o principal controle? É evitar a exposição ao que nos causa alergia, tá? Por exemplo, é, digamos que eu tenho uma alergia a camarão. Então, para evitar que eu tenha algum sintoma, né? Como é, inchaço nos olhos, inchaço na boca ou edema do Glote, que pode levar ao óbito, então eu vou ter que evitar de comer o camarão. Para isso eu faço um teste antes no consultório do alergista ou no laboratório para poder confirmar a patologia.
1: Doutor, constantemente também algum tipo de alergia, a gente sabe que acaba aparecendo ainda muito cedo, mas também alguns outros. É, sintomas da alergia aparecem depois, com muito tempo. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que somente agora, né, ela está com 22 anos, que começou a aparecer né, é, uma coceira, né, depois começou a dar inchaço, ficar vermelho, e ela foi ao médico e, e começou a fazer um tratamento. Ou seja, tem variação para uma data, né, uma idade certa para começar ou não?
10: Então, é, não existe idade certa para começar a ter alergias. A gente pode ter alergias em bebês ou em idosos. Claro que em certas idades você tem algumas alergias mais prevalentes. Então, a rinite, a dermatite atópica, são mais frequentes em crianças pequenas. Né? As urticárias já são mais em adultos. Então, em qualquer idade você pode ter alergia. Pode começar a ter uma alergia. Na verdade, a gente já nasce com a predisposição para ter aquela alergia. E durante a vida, com a exposição ao produto, ao alimento que a gente tem a alergia, a gente vai acabar desenvolvendo.
1: Agora, a gente sabe também que tem alguns medicamentos que acabam também complicando a situação, em vez de ajudar. Por isso, é importante né, procurar um especialista. E por falar em medicações também, doutor, é, a gente sabe que o tratamento, que não tem cura, mas ajuda muito... Né, com remédios, ele pode ter um efeito colateral com anos e anos de tratamento ou não?
10: Os Depende a, de cada um para cada um. Pra, sim, para tratar a alergia, né? isso? Isso. Então, eles têm efeitos colaterais assim como qualquer medicamento. Né? É, o ideal é que sempre seja prescrito pelo médico... E caso seja preciso modificar, ou por não estar tá havendo resposta, ou por estar tá tendo efeito colateral, o médico vai avaliar qual melhor medicação poderia ser feita. É, a população tem o costume de usar muito corticóide. E corticóide dá muito efeito colateral. Né? Eu posso citar, assim, atraso de crescimento em crianças. E o médico é quem vai dizer se está se na hora de tomar, se tem que parar para que não tenha esses efeitos
1: colaterais. Com certeza absoluta e nada de fazer automedicação, né, doutor? Procurar um especialista, fazer o exame, porque aí o médico vai né, passar a dose certa da medicação para ajudar é, nesse tratamento ou né, minimizar esse sofrimento das pessoas. Doutor, você que é da área, né, nesse dia 8, nós falamos, comemora-se o Dia Mundial né, para tentar ajudar, Nesse tipo de problema. Qual a importância dessa data para vocês que são da área, para os pacientes também?
10: Então, o dia 8 de julho, na verdade, é um dia de conscientização. Né? É o dia onde a gente manifesta mais publicamente a conscientização, para conscientizar a população que tente descobrir suas alergias, que vá no seu alergista para poder fazer uma investigação minuciosa para que não aconteça nada mais grave. Então, é, é um dia muito importante
1: para a conscientização. Ou seja, chamar a atenção desse problema, como a gente falou no início, muitas pessoas são acometidas desse problema, muitas nem sabem ainda, mas vão ter no futuro e é importante cuidar acima de tudo. Para você que ligou agora aqui na Rádio Cultura FM, nós estamos conversando é, com o doutor Davi, ele que é legista e está falando com a gente a respeito né, dessa data importante de conscientização e também os cuidados que você precisa ter. É importante, Eu acho que o cuidado, para fechar aqui o nosso bate-papo, doutor, é fundamental no momento, ou seja, ter os cuidados necessários, não é isso?
13: Com certeza, com certeza.
1: Então reforce para a gente esses cuidados mais uma vez para a gente fechar aqui a sua participação, por gentileza.
10: Então, vamos pegar como exemplo, novamente, a rinite, né? Sim. É, quais seriam os principais cuidados? Evitar ter tapete, carpete, cortina, animais de estimação dentro de casa, é, trocar lençol, fronhas, pelo menos duas vezes na semana, limpar ventilador, ar-condicionado, tudo isso para que a gente evite uma exposição maior aos alérgicos ambientais, né? aos ácaros, aos fungos, que podem causar as alergias.
1: Chegou uma pergunta aqui para a gente, doutor, para você é, é, ampliar um pouco mais esse, essa informação que você está passando, muito importante, porque nós estamos na pandemia, ou seja, isolamento social, muita gente em casa, então muitas pessoas né, que já possuem esse problema de saúde ou que começam já a se manifestar com esse problema de saúde, acabam ficando mais em casa, e aí tem os animais, sim. Muitas dessas pessoas acabam saindo de manhã, voltam só à noite por conta do trabalho e aí, a dica que você pode dar para essas pessoas também é, que estão em casa e estão acometidas com esse problema, já pegando um pouco desse gancho do que você estava passando nessas informações dos cuidados?
10: Então, é, nesse caso, o ideal é deixar sempre a casa aberta para arejar o ambiente. Ambiente fechado, ele facilita a proliferação dos alérgenos ambientais. Então, a gente tem que deixar as janelas abertas, portas abertas, para que possa entrar o vento, para que possa entrar o sol, para reduzir a população do, dos alérgenos.
1: Muito bem. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Mais uma ah. vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado por você trazer essas informações tão importantes. Falar de saúde sempre é muito bom, até porque a gente acaba esclarecendo vários pontos aqui. Nesse caso da lei, a gente sabe que é bastante é, complicado a situação aonde muitas pessoas são acometidas. Bom trabalho aí. Obrigado é por sim. atender a gente.
10: Obrigado, eu que agradeço. Um
1: ótimo trabalho. Tá aí, portanto, então. Papo interessante para você saber um pouco mais aqui no nosso Conexão Cultura. Nove horas, dezesseis minutos. Chegando para você, música boa agora. Marisa Brito, Coração na Boca. Me
12: mostre suas camadas, sua alma. Quais são as suas glórias? Eu sei.
0: Conexão Cultura,
1: na 93,7. 9 horas e 19 minutos na Grande Belém. Mais uma vez, obrigado para você que participa com a gente, para você que está ligado com a gente aqui na Rádio Cultura FM, onde quer que você esteja acompanhando aqui o nosso Conexão Cultura, para você que acompanha aqui sempre as notícias... De Belém do Pará, do nosso estado e também do Brasil. Tá certo? Muito obrigado pelo seu carinho para você que acompanha aqui sempre. E você pode participar e fazer o programa com a gente. Não esquece, o nosso contato WhatsApp já está à sua inteira disposição desde as 7 da manhã. Você já tem como participar da programação da Rádio Cultura FM. É só você mandar mensagem para o 985 63 -9937. 985 -63 Fique à vontade para você participar com a gente, tá certo? É o Marcelo agora que vai estar com a gente, já direto da redação? Então vamos lá, porque o agendamento de exames pelo site do Detran já está acontecendo e o Marcelo, sempre muito bem informado, já tem para a gente todas as informações. Marcelo, é com você.
8: Perfeitamente, Kelvis. Pode ser feito no site detran.pa.gov.br a partir de hoje o agendamento para os exames médico e psicotécnico necessários para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH. É mais uma medida visando a melhoria no atendimento e o cumprimento das medidas sanitárias no combate à pandemia da Covid-19. Todos os serviços que necessitam de atendimento presencial estão sendo agendados pelos canais de atendimento telefônico e online. Para marcar o exame nas clínicas credenciadas, o usuário deve acessar o menu Serviços de Habilitação, Link Agendamento de Exames e Biometria e selecionar a opção Médico Psicotécnico, Legislação ou Trânsito. Após informar os dados, CPF e número do protocolo de atendimento, formulário é, Renavan, é possível escolher dentro das opções disponíveis a melhor data e hora para atendimento. O candidato somente poderá fazer o exame na clínica escolhida. Caso não seja possível comparecer no dia e hora marcada, uma nova data deverá ser agendada diretamente com a clínica. O agendamento prévio, obrigatório dos demais serviços em Belém e no interior pode ser feito pelos números 154-3289-7500, 31910769 e 3198 2039. Ou no site do Detran, que eu falei no início da, da informação, mas eu vou repetir, detran.pa.gov. As circunscrições regionais de trânsito, Ciretrans, que mantém essa obrigatoriedade são Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Capanema, Castanhal, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Redenção e Santarém. Repetindo novamente o site para o agendamento ou a renovação de carteira nacional de habilitação, Detran.PA.gov Ponto BR. Marcelo Alencar, direto da redação para o Conexão Cultura. Segue com vocês, Kelvis Ranieri.
1: Obrigado, Marcelo. E, portanto, então, é só você seguir a dica do Marcelo, a informação para você né, já ficar por dentro do que está acontecendo. Então, portanto, lá do DETRAN, esses exames que você pode agendar agora, tá certo? Chegando para você, Música Boa, 9 horas 23 minutos, agora na Grande Belém, Moacir. Leônidas, Passo de Em Boa é a música que você ouve no seu Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura
1: na 93,7 9 horas 25 minutos na Grande Belém Música boa que você ouve aqui no nosso Conexão Cultura Agora chegou a hora do esporte no seu Conexão
0: Esporte
1: E nada melhor para falar de esporte do que ele Ivo Amaral, Ivo Amaral, muito bom dia para você Por gentileza, as suas informações do nosso esporte paraense brasileiro
14: muito bom dia, meu amigo. Um abraço aos amigos também da Conexão Cultura. Olha, ontem eu já falei do assunto, mas é inegavelmente o campeonato mais charmoso do Brasil, o campeonato carioca, que pode ter o um título de campeão hoje. Seria o primeiro título nessa fase da pandemia, onde muitos campeonatos ainda não foram reiniciados. Inclusive aqui o nosso em Belém, né? Vai voltar dia 2, agora de agosto. Mas, o Flamengo e o Fluminense entram em campo hoje, né? parece que não sei se vai ter é, transmissão pela TV aberta ou só pela rede de TV, o Flamengo está anunciando que não vai cobrar o sinal. Enfim, quem tiver dúvida mais tarde, ligue para a Cultura, procure o repórter Reginaldo Barros, que ele pode dar a informação completa. Hoje, o Flamengo joga por, um simples, é, por uma nova vitória para ganhar a Taça Rio. O primeiro turno carioca foi chamado de Taça Guanabara e o segundo de Taça Rio. O Flamengo ganhou o primeiro turno, se ganhar hoje é automaticamente o campeão. Vai enfrentar o Fluminense, que é o time que depois do Flamengo teve a melhor campanha geral no campeonato. E por isso ganhou esse privilégio, esse direito de ir à decisão. É um jogo a partir de 21h30 no Maracanã e obviamente, por mais que decisão é decisão, como diz o técnico Jorge Jesus... É lógico que o favoritismo pende para o Flamengo, se tomar por conta o Flamengo tem jogado e as últimas atuações nada consistentes do Fluminense. Como eu disse, o Flamengo está anunciando a transmissão gratuita do final, também é, sempre se fala no Flamengo o Jorge de Jesus, até porque o novo presidente, o Benfica, que seria amigo íntimo do Jorge Jesus, está anunciando uma proposta irrecusável, mas não sei qual é o acordo íntimo lá, em particular, o Jorge e Jesus tem um contrato com o Flamengo até julho do ano que vem. Ivo. No panorama paraense, a dupla repaísanto dá sugestões para a utilização do mangueirão. Não sei que sugestões seriam essas, porque a gente tinha uma ameaça muito grande, né? Com a reforma, a modernização do Mangueirão, ele estaria fechado até o final do ano, e mais além disso, o que possibilitaria jogos do brasileiro da Série C, quando o Remo for mandante, ou automaticamente também o um grande clássico para esse Remo e Sandu que não há condição de ser realizado em outro estádio, que não seja o Mangueirão, até por problema de segurança. Agora, a notícia que vem... Até abre espaço para aquele sonho da Tuna, que há oito anos tenta voltar para o Parajão, na divisão principal, é que a Federação Paraense decidiu abrir um prazo para as inscrições de quem quer participar da Segundinha. Esse documento vai ter que dar entrada até que é 31 de julho na Federação. E os clubes é, poderão participar dessa disputa, que vai promover dois clubes ao Parajão no ano que vem, e eu não sei ainda o que vai ser decidido sobre o rebaixamento, que em princípio, na volta do campeonato e com o congestionamento de datas, tinha ficado praticamente acertado que não haveria rebaixamento. Para entrar mais dois da segundinha, suponho que vão sair dois. De qualquer modo, é mais uma expectativa, enquanto o Remo e o Paísandu continuam se preparando, jogadores nos treinos, e a gente espera que a turma volte na medida do possível, com força total, dia 2 de agosto, Remo e voltando à disputa do Parazão. É Ivo, isso, meu amigão, hoje Ivo, aqui no Conexão Cultura.
1: Ivo, eu gostaria rapidinho de você... É, se despedir da gente aqui. É, em relação a essa Sim. notícia que você colocou agora há pouco, é, segundo o Reginaldo, que conhece tudo também de esportes, como você, foi é, né, com o Reginaldo para trabalhar. Aí, pois é, <risos> é a, a decisão da federação, nós conversamos aqui com o presidente, ele disse que a decisão não vai cair nenhum time, vai subir dois, ou seja, teremos aí acho que 12 clubes para o próximo campeonato. Essa é uma decisão já decidida pela federação. Mas eu queria que você falasse rapidinho da importância do que aconteceu agora, dia 6, essa semana. É. O governo do estado ele convidou clubes né, paraenses... É, principalmente Rimo e Paissandu, para tratar de segurança no projeto de reforma do Mangueirão, é um assunto importante porque o governo está tentando ouvir né, quem de fato fomenta, faz acontecer o futebol nessa reformulação nessa estrutura nova do Mangueirão nessa reforma, para ouvir né, os clubes no que se refere à segurança como melhor adequar o projeto o que, que você pensa sobre isso, especialista do futebol no comentário como você é
14: Olha, é, é... É, salutar que o governo do Estado deixe de qualquer orgulho e chame os clubes. Os donos do futebol paraense são os clubes, para saber que é, sugestão eles terão. Essa sugestão de segurança passa menos pelos clubes do que pelas autoridades e a parte técnica do estádio, não é? A gente sabe que é um estádio antigo, né? Graças a Deus, tivemos poucos problemas. Poderíamos ter um problema gravíssimo anos atrás, se não fosse fechado, quando apareceu uma fissura é, um pouco séria nas arquibancadas. Agora, como está o Mangueirão, se estão cuidando dele, né? Além do Gramado, a gente vai falar, o Gramado está lá, o esqui, tá sempre cuidando. E as arquibancadas, a segurança, eu não sei. Eu não entro no Mangueirão há mais de quatro meses. Estou confinado. Mas essa, né? essa conversa com os clubes é importante, Não tem né? nada para fazer lá. Agora, os clubes devem ser ouvidos, sim, quanto à segurança, são os principais usuários do mangueirão, além dos torcedores, é claro, e tem que ter uma voz fundamental né? no tocante acesso, no tocante às facilidades, e que o Mangueirão continue sendo até a segunda ordem o grande templo do futebol paraense. É isso que eu peço, meu amigão.
1: Tá certo, obrigado, Ivo. Amanhã você volta com a gente novamente, tá bom?
14: Vamos voltar e botar o Reginaldo para trabalhar aí. Tá <risos> okay, certo. Um
1: abraço. Grande abraço, bom trabalho, vai, Ivo. Meu. É isso. Fico com o Ivo também. Importante ouvir todo mundo nessa reforma do Mangueirão, o nosso templo maior do futebol paraense. Vamos para mais um intervalo daqui a pouco a gente volta com muito mais conexão para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Oito da noite na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
13: You're so loud
0: Cultura
1: 33,7. 9 horas 36 minutos. Você gostou dessa música? Eu adorei. Então vamos saber o nome dela, qual é a banda, né? Que manda muito bem nessa música. Porque, olha só, a partir da meia-noite desta quinta-feira, Superman, essa música que tocou, né? É o novo single da banda Juno Kevin. Não sei se eu falei certo ou oh Kevin, mas a gente vai entender melhor. Porque nós vamos falar agora com o Daniel Furtado, que é baterista da banda. Ele vai pronunciar direitinho para você aprender o nome da banda e já guardar no seu coração. Daniel, bom dia para você. Obrigado por atender a gente.
15: Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura do Pará.
1: Me ajude a pronunciar o nome da banda, por gentileza, <risos> meu amigo. Fale aí. É
15: Plastic Case, né? Seria o um nome em inglês para caverna do Junoplast.
1: Ah, agora sim. Agora beleza. Muito obrigado. <risos> Vamos lá, então. Eu falei agora há pouco, então, que essa música que nós tocamos agora há pouco é, tem um nome que todo mundo conhece, né? Superman. Por quê? Fala para gente. Super Homem.
2: É. O, o
15: título da canção veio por, pelo conteúdo, né? A gente aborda na letra dessa música a questão da empatia, a questão da, das cobranças em relações humanas, cobranças excessivas, cobranças sem prestar atenção nas necessidades do outro, aquela sensação de que você incumbe as pessoas em alguma necessidade, às vezes tua própria na vida, né? não foi estabelecido num acordo, mas as suas próprias carências você deposita em cima dos outros, sem perceber que as pessoas não são de ferro, as pessoas também têm seus momentos de fraqueza, têm seus momentos de de fragilidade, que não somos Superman, né? para nunca esperar do outro que ele seja um, um super-homem, alguém que está enxergando além do que é possível ver, que está sempre pronto para tudo, que está sempre. É, um homem de aço, aquele né? que está ali pronto para
1: tudo o tempo todo. É verdade. Todos nós que somos humanos temos sensibilidade, não é verdade? É, Alguns mais, outros menos, mas todo mundo tem a sensibilidade e eu acho que é importante a gente pensar. É, no outro lado, né? O que eu posso entender como bom para mim, para o outro pode não ser bom. Eu não posso colocar né, o peso nas costas de uma pessoa só. Eu preciso compartilhar. Então a música realmente retrata muito bem isso. E que Exatamente. bom que a gente pode né, ter a música para falar, para orientar as pessoas. Música tem muito isso, né? Além da sensação, e emoção, tem essa mensagem positiva também. Mas vamos lá. E isso, Daniel. Daniel, olha só, a banda né, é bastante nova, já no segundo single, com direito a clipe, é isso? Me conta essa novidade, por gentileza.
15: É, a banda, ela, ela iniciou os trabalhos em 2019, nos trabalhos de composição, ainda com a reunião de, de três integrantes, eu fui o último a, a entrar na banda, né? Certo. Já nos processos de composição em casa, uma pré produção e entraram em contato com o pessoal da da UAM Produtora de São Paulo, que tem alguns projetos de captação de trabalhos artísticos para é, orientar em termos de mercado fonográfico, fazer a orientação na, na, na parte de mídia e também a UAM Produtora faz as gravações, tem equipe de vídeo, equipe de áudio, tem estúdio, tudo muito bem estruturado em São Paulo. E quando a gente demonstrou para eles as demos e que a gente tinha é, começado a produzir aqui, eles gostaram e fizeram com o lead. Vamos para cá, para São Paulo? Vamos gravar aqui com a gente? A gente já faz o combo de gravar faixa e clipe e já lança o single e tudo mais. Então, o nosso processo foi assim, de uma banda que não tinha se apresentado ao vivo, que a gente nunca se apresentou ao vivo, e começou os trabalhos em casa de, de, de pré-produção das canções e a gente conseguiu já um impulsionamento com eles através do contato. Eles terem gostado do trabalho, achado que era interessante fazer já nesse formato mais profissional. E a gente conseguiu é, é, fazer com que isso acontecesse, né? Fomos para São Paulo, em outubro do ano passado, fazer as gravações das canções e dos clipes. E a gente está lançando assim, tá lançando uma música com o um clipe é, por um período. E vão ser quatro singles. Na, esse Superman é o segundo que a gente está lançando. O primeiro foi Chip Live, em abril, se eu não me engano, mas... e, e o processo é esse. Hoje à noite a gente está lançando a música pela, por todas as plataformas de streaming de música a partir da meia-noite. E amanhã, às 10 horas da noite, mais ou menos, a gente está lançando o clip.
1: Muito legal. Agora, Daniel, a gente sabe que nesse momento de pandemia, essa classe de vocês sofreu bastante, né? Tudo parado até agora, infelizmente, ou felizmente, é. até porque a gente sabe que é preciso controle, a pandemia está aí para todo mundo, infelizmente, mas é momento de criação também, e você colocando para a gente dessa reunião de vocês, desse trabalho mais em casa, aproveitando para produzir e também né, ser inseridos cada vez mais né, no que se refere a essa nova visão de mundo Que já era antes, mas agora mais forte Que é a questão digital da internet Fala pra gente um pouco dessa desse momento de ficar em casa Criar, mas ao mesmo tempo usar né, a internet como ferramenta De propagar é, o conhecimento das pessoas no trabalho de vocês
15: é o, o A classe artística, né fomos os primeiros a parar E seremos os últimos a voltar né? As manifestações artísticas que a gente está a forma da arte ser, ser divulgada, difundida sempre foi uma questão presencial de aglomeração, tudo, né? O advento da internet ele trouxe a possibilidade da gente se promover, de chegar ao ouvinte, de chegar às pessoas, do trabalho, mas é, sempre aquela coisa: as pessoas esperam ver ao vivo, querem ver o show, querem ver a bonita atuação. A gente está passando por exemplo, de pandemia, controle sanitário, cuidado com o outro, cuidado consigo mesmo. Cuidado com toda uma população da cidade, do bairro, do país, do mundo, né? Então, é, as coisas aconteceram meio que, por acaso, mas dentro do, da melhor maneira possível da gente estar tá lançando o trabalho agora, né? Porque, realmente, shows, apresentações, aglomerações, é, a gente não tem previsão ainda para isso poder ser feito de forma segura. Então, foi... foi assim, a gente está lançando o trabalho nesse período está tendo esse reforço justamente porque era a forma que a gente tem de fazer isso agora. As músicas já estavam prontas, foram gravadas, mas a gente está lançando nesse período. E que eu acho até interessante, porque uh, a comunicação, a forma de consumir arte, agora está sendo exclusivamente pela internet. Então, é legal porque as pessoas vão estar, tá, elas dão mais acesso, né? estão mais em casa, o acesso às coisas que, que, que gostam. A, a toda a forma de lazer está sendo através da internet então a gente está contribuindo com isso está lançando material para quem gosta para quem é interessado, para quem é está tendo chance de ver música e clipe no momento em que as pessoas não estão podendo ir para show não estão podendo ir para a rua então eu acho que é, infelizmente essa pandemia está acontecendo mas que bom que a gente está podendo contribuir de estar tá oferecendo material para as pessoas que gostam estarem ouvindo, estarem vendo estarem tendo acesso produção produções artísticas que estão sendo feitas
1: agora. Com certeza. Agora o momento também né, que as bandas, os artistas encontraram foi através das redes sociais, as lives. E aí eu pergunto para você tem alguma já marcada, algum pensamento, algum planejamento, algum projeto para a banda fazer um show virtual para os fãs aí que já estão é, consumindo as músicas lançadas dessa forma que vocês estão se organizando?
15: Ah, com certeza, né? A gente tinha intenção de. Uh, o projeto está sendo seguido mais ou menos do que a gente tinha planejado antes do, do contexto da pandemia. Lançar uma música com um clipe, até formar as quatro músicas que compõem o EP, e no final a gente faria um show de divulgação, um show de, de comemoração apenas, né? de ter lançado o EP. Certo. Nesse caso, nesse contexto de pandemia, a gente provavelmente vai transferir esse show para uma live, para uma apresentação ao vivo, seguindo os padrões de segurança, para poder fazer essa, esse show, a gente tocando ao vivo e essa interação com o público, assim que as quatro músicas tiverem sido lançadas, fazer ao vivo com algumas outras canções também que a gente já tem, que não estão dentro do EP, algumas sobras do EP e outras composições nossas que estão sendo, inclusive, desenvolvidas agora, no período da pandemia. A gente está fazendo no modo... <risos> videoconferência, mas está conseguindo conversar e se organizar e criar novas ideias e, e fazer o um nosso processo, que ele é muito integrando todos nós quatro da banda, né? a gente, o processo de criação passa muito por todos nós e com certeza vai ter esse show, essa live, nesse formato digital um, quando a gente terminar o ciclo de lançar as quatro músicas e os quatro discos da TV.
1: Legal, Daniel. Com certeza a gente vai ficar aguardando de forma ansiosa. Mas vamos lá. Para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês direitinho, passe o endereço, por gentileza. Principalmente o clipe, né? Que é onde você consegue visualizar lá imagens, som, todo o aparato tecnológico.
15: Exato. No nosso Instagram, que é JunoClashK Belém, se eu não me engano, eu estou agora sem o link. É, mas você encontra, colocar a Juno Flash Cave, com certeza você encontra no Instagram, e lá tem a árvore de todos os, os apontamentos para Spotify, Deezer, é, canal do YouTube, enfim, todas as mídias sociais que vão estar vão tá com a música a partir da meia-noite já lá. Quem quiser pode fazer o pré-save, já fica aguardando no cronômetro a contagem regressiva para o lançamento. E a partir da meia-noite já pode fazer o download, ou escutar nas suas mídias de streaming, ou assistir... É, no caso, a partir de amanhã, assistir o vídeo já nas, nas plataformas do
1: YouTube também. Tá certo, Daniel. Parabéns pelo trabalho, boa sorte aí, muito sucesso para a banda. Um abraço a todos os outros colegas aí de trabalho seu. É, a gente vai ficar aguardando tudo isso passar para ver um show ao vivo de vocês. E quem sabe vocês aqui no nosso estúdio da Rádio Cultura FM participando com a gente, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, Daniel.
15: Eu que agradeço, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio e pra fechar,
1: E para fechar, Daniel, eu queria que você, nós vamos voltar à música novamente, Superman, eu queria que você chamasse, falasse o nome da banda e chamasse a música para a gente ouvir mais um pouco aqui no nosso Conexão Cultura. A partir de agora, é com você, Daniel.
15: Eu sou Daniel Pinheiro, da banda Juno Plastique, e fiquem com a música Superman.
0: Conexão Cultura, na 90...
3: Sou brasileiro lindo e toco o tambor, também tô contigo. The baby. lindo sou brasileiro lindo sou brasileiro lindo e doco tambor amor a poxa é pandeiro coco e bumbo vigilengo nego é sou pescador tocador malumbo, vital cantor todo cantor vindo do fundo cantor Pretudinho, salve o amor Pacumba da Landon de cantador Oxalá me deu e agora eu lhe estou <risos>
0: Conexão Cultura na
1: 93,7. 9 horas e 56 minutos na Grande Belém. Vou direto novamente para a nossa redação com Marcelo Alencar, que está pesquisando, acompanhando em tempo real o que acontece na nossa capital Belém, no interior do estado. Marcelo, você tem informações de atendimentos da Covid-19 em Salinas, é isso?
8: Perfeitamente, Kelvis. É, em um dos municípios que mais recebe visitantes no mês de julho. A policlínica deve atender sexta e domingo, aproximadamente 400 pessoas por dia. É, nesse final de semana, as ações da policlínica itinerante vão chegar ao município de Salinópolis, no nordeste paraense. Os atendimentos, Kelvin, é, vão ocorrer de 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, nesta sexta, sábado e domingo. A expectativa de atendimento deve ser entre 350 até 400 pessoas por dia. O objetivo do projeto, é, com certeza, é apoiar e incentivar as pessoas no combate à Covid-19, que já passou por 62 municípios paraenses. Inclusive quer é garantir o atendimento a, pe a pessoas com sintomas leves e moderados de covid-19 na fase inicial da doença. A assistência inclui consulta médica, se confirmado o diagnóstico, a entrega de medicamentos para que o tratamento seja feito em isolamento domiciliar, evitando assim o agravamento e a necessidade de internação hospitalar. Está aí a eficácia dessa ação. É, a grande sacada desse projeto é se antecipar aos problemas graves, né? não deixar que agrave os sintomas é, nas pessoas. Nos últimos dois meses, a Policlínica Itinerante já atendeu mais de 50 mil pessoas nas várias regiões de integração do Pará. A estrutura é adotada de equipes multiprofissionais que realizam triagem, atendimento médico, exames e ofertam medicações quando, prescrita, quando prescritas no caso. São esses atendimentos iniciais que ajudam a desafogar as unidades de saúde das sedes municipais aliviando as unidades hospitalares para casos mais graves de covid-19. Então atenção os munícipes é, de Salinas, as pessoas que vão para Salinas, sexta Sábado e domingo, atendimento da Policlínica Itinerante aí eh, em Salinópolis nesse final de semana. Marcelo Olencar, direto da redação para o Conexão Cultura, segue com vocês, Kelvis Ranieri.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas suas informações. E com essa informação do Marcelo, a gente encerra a Conexão Cultura de hoje. Mas se você quer ouvir novamente, perder alguma coisa, o programa você pode acompanhar completo pelo Castbox. Acesse lá a página do jornalismo Cultura e confira que você possa ter uma excelente quarta-feira. Amanhã, 8 horas da manhã. Voltaremos com mais Conexão Cultura. Beijos, abraços, tchau.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.